0: Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto tenerlos en una emisión más de Juanito y las películas. Yo soy Erasmo y me acompaña en estos micrófonos el titular del programa, Juanito Pereira.
1: Hola, ¿qué tal a todos?
0: Y en esta ocasión estamos aquí para comentar la que para mí era una de las películas más esperadas de 2019. Un título del cual pues sí me interesa conocer la opinión del señor Pereira porque yo sé que esta era una cosa alrededor de un mes, mes y medio atrás. Me interesa saber si después de haber visto esta película esa opinión cambió o se agravó o bueno, ¿qué ha pasado en la cabeza malévola del señor Pereira? En esta ocasión estamos aquí para comentar Joker, el filme dirigido por Todd Phillips y estelarizado por Joaquín Phoenix uh -huh. que cuenta también con cine cinematografía de Lawrence Sher y normalmente no mencionamos a quien se encarga de la cinematografía aquí en estas reseñas pero en esta ocasión creo que es importante por cosas que abordaremos un poco más adelante a ver señor Pereira, Joker
1: a ver uh, bueno, antes que nada tengo que decir que hice mi tarea vi Taxi Driver y también escuché el programa de Rotterdam Press... ...dedicado a Joker que tenemos aquí en SoundCloud.
0: De hecho lo encuentran en nuestra playlist de emisiones especiales. Así es.
1: Entonces, para que no digan y no les cuenten... pues ...eso es lo que hice antes de poder grabar aquí... ...para que pues venga yo fresco y con un poquito más de conocimiento. Y bueno, eh, lo que vamos a hacer o lo que yo pretendo hacer... ...antes de que lleguemos al terreno de los spoilers... Es hablar de las cosas que me, me parecieron muy positivas acerca de esta película. Y lamentablemente voy a tener que dejar en el terreno de los spoilers las cosas que no me gustan. Porque pues si no voy a arruinarle la experiencia a alguien que no haya visto esta película. Pero que quiera escuchar un poco de, de la reseña o al menos por la, eh, la primer parte de nuestra reseña. Pero en fin, eh, tomando eso en cuenta, me gustó. Me gustó la película, me gustó que la, la música me gustó la cinematografía me gustó muchísimo pues que es básicamente una película que Joaquín Phoenix lleva de principio a fin o sea es su película eh, digamos que casi no existen personajes secundarios tanto como uno lo, lo quisiera pensar o, o aceptar eh, en otros tipos de films, eso no me parece un error, me parece acertado y lo que más me gustó fue la música y la manera en que la música se mezcla con eh, las escenas. Porque me hacen sentir, lo que me tiene que hacer sentir ese, esa música. Toda esa banda sonora ya también la escuché porque está en Spotify. Y me incomoda. Me incomoda bastante la música. Me incomodó bastante cuando la vi en, en, en el cine. Y ese era el propósito de muchas de estas canciones. Y me hizo recordar. ...la música, las escenas... ...entonces para mí está bien lograda esta película... ...no es perfecta... Eh, ...esperaba yo más... ...pero no puedo yo hablar acerca de esta película... ...por cosas que yo esperaba... ...sino por lo que me están presentando... ...entonces... ...se me hace una buena historia... ...y principalmente me gusta que ya existan... ...o que estén enfocándose en el terreno de presentarnos... ...historias de villanos... Mm, ...esto para mí es lo que tenía que haber sido Venom... Eh, ...una historia donde... ...el personaje digamos es... ...pues es un villano... ...no se hace un antihéroe... no ...esto no es Deadpool... ...esto no es Venom... ...esto es Joker... ...y me gusta que estén explorando... Eh, ese, ...ese sentido... ...y lamentablemente... ...y finalmente... ...una de las cosas que yo tenía... ...miedo que sucediera sucedió... ...que es que esa gente maldita... ...los jueces banditos de Venecia... ...en verdad en su vida han agarrado... ...un cómic... Un este, una novela gráfica y tampoco en su vida han visto caricaturas o películas de superhéroes, por eso le dieron mejor película, lo siento, pero esa es la verdad, esa es la verdad, es la dura verdad, su
0: turno. Bueno, aprovechando que el señor Pereira comentó lo de la, la música de la película, bueno, como esta es una cinta ambientada en los años 70 y de hecho, pues aquí deliberadamente convierten a la ciudad de Nueva York en Gotham City, eh, pero bueno, agarran un, una selección de piezas que se habrían escuchado en, en aquella época. Uh -huh. eh, es una selección muy interesante. Pero bueno, lo que es la música incidental original que se escribe para la película corre a cargo de una violonchelista islandesa llamada Hildur Guznadotir. Uh -huh. Espero que se pronuncie así su apellido. Entonces, pues si les interesa buscarlo, ya lo dijo el señor Pereira, se encuentra en Spotify. Y bueno... Eh, a ver, <risa> esta es una película que me entusiasmó muchísimo desde que la anunciaron porque originalmente la estaba produciendo eh, Martin Scorsese. Uh -huh. Él, sin embargo, deja este proyecto porque se va a grabar otra película que en este momento también suena muy fuerte, que es The Irishman, que también más adelante les estaremos comentando aquí en el podcast. Uh -huh. Y deja, bueno, deja este proyecto... ...en manos de Emma Tillinger Koskov... ...que pues ha servido como su coproductora ...en un montón de sus películas... ...digamos que... ...pues deja la cinta en buenas manos... ...y es cuando se anuncia... ...que dirigirá Todd Phillips... ...y estelarizará Joaquín Phoenix... ...y pues de inicio... ...yo sé que el señor Pereira decía... ...que esta era una película muy innecesaria... ...y que corría el riesgo de... ...pues presentarnos una versión del personaje... ...que no es... ...porque uh -huh. como que su preocupación era... Eh, pues que era una película que venía A convertir al Joker en antihéroe Pero al final no es lo que sucedió Y pues me da gusto A pesar de todos los pesares yo sí le tenía Mucha fe a esta producción Si bien pues hab había un número de ingredientes Sobre la mesa que quizá no convencía del todo A algunos como el director eh, Todd Phillips es conocido sobre todo Por hacer comedias Comedias que quizá no son del agrado de todo mundo Él es conocido sobre todo por la trilogía De The Hangover La cual a mí en lo personal no me gusta pero goza de del, pues llamémoslo privilegio de ser la trilogía de comedia más taquillera de todos los tiempos y, y viéndolas pues es que ni siquiera puedo decir que sean comedias que cuenten con una fotografía espectacular y guiones sobresalientes a mí realmente me parecen películas muy mediocres entonces empezando por allí como que dije bueno es una elección de director un poco extraña para un proyecto pues que quiere ser como muy artístico pero creo que al final del día Todd Phillips y su cinematógrafo Lawrence Sher nos dejaron a todos con la boca cerrada porque esta es una película que se ve preciosa de principio a fin. Sí, es, una película, es una película con una paleta de colores pues muy fríos. Esta película se ve muy fría uh -huh. eh, y también me gusta mucho cómo todo se ve como como grainy, ¿no? Como uh -huh. borroso. Esta película yo siento que se ve como se veían las películas en los años 70, en los años 80. No, no con una definición pulcra, así como nos hemos acostumbrado últimamente. Uh -huh. eh, y, y eso me gusta, sobre todo tomando en cuenta en dónde decidieron poner la historia. Eh, y bueno, a mí me gustó, me gustó muchísimo. La película... Pues llamó bastante la atención luego de que la estrenaron hace ya como un mes en el Festival de Cine de Venecia En donde efectivamente eh, el jurado le da mejor película este, Bueno, no conozco qué otras películas se presentaron en este espacio Pero pues viendo esta yo considero que ok, incluso si el jurado no sabe de cómics, no sabe del personaje No ha leído Killing Joke Más allá de eso yo creo que esta es una muy buena película eh, no importa que esté inspirada en personajes de cómics. Yo creo que técnicamente hablando es un trabajo excelente. Creo que es una historia muy bien contada. Y que, bueno, si no conoces nada de los cómics ni del personaje. Te va a gustar del mismo modo que creo que si también, que si sí si conoces. También encontrarás aquí algo muy interesante. Eh, esta película viene a, a inaugurar este, una etapa con la que DC digamos que quiere pues eh, congraciarse con los cinéfilos eh, que sería una serie independiente al DC EU que ellos está, están empezando a llamar DC Black estos serán títulos que, es, que solamente se presentarán como one shots, ya se dijo que esta película pues no tendrá secuelas y qué bueno eh, serían one shots en donde pretenden hacer como estudios de personaje de algunos de algunas figuras emblemáticas de su repertorio eh, esto vendría a ser algo así como Elseworlds y de hecho yo creo que al final del día esta película es un excelente Elseworlds eh, desde antes tanto Todd Phillips como Joaquín Phoenix dijeron que su, que su acercamiento al personaje era independiente que este Joker no estaba basado en nada que se hubiera visto antes en los cómics o en el cine eh, bueno, por allí hay detallitos que sin duda pues vienen a, a influir bastante en la narrativa, pero pues creo que a, en, en el grueso del trabajo pues sí nos están ofreciendo un Joker que no se había visto antes, una versión que la crítica está refiriendo como muy humana sin que ese adjetivo pues termine de ser algo, algo bueno, ¿no? No es como que al final de la película digas, vaya, yo también quiero... Pues disfrazarme de payaso y hacer todas estas cosas. Creo que en ese aspecto manejaron muy bien esa controversia. Y en general es, es, es un trabajo muy bien logrado. Yo quiero verla de nuevo. Solamente que por lo menos en los cines locales. Este fin de semana. Es, esta es una película que está totalmente agotada.
1: Eh, más que ese adjetivo de humano. Yo lo pondría más realista. Porque... Eh, sí se ve como un personaje que eh, cuando nos lo presentan... Eh, ¿Qué es? ¿1981, Erasmo?
0: No, no, no tengo ese dato, la es, verdad.
1: Es en el 76 o en el 81. Bueno, es por ahí. Eh, sí, es muy, muy realista. O sea, sí en, ah, no, sí, sucede. en el
0: 81. Tienes razón, ah. es en el 81.
1: Eh, ok, muy bien. Eh... Entonces eso sí, pero a lo que voy a diferir y necesito entrar al terreno de los spoilers después Es lo que dice Erasmo de los one shots y de este, estas pequeñas otras cositas que hicieron Que para mí se me hicieron innecesarias Si es que aquí va a empezar y a acabar este personaje en la figura de Joaquín Phoenix Siento que había cosas innecesarias que había que introducir Que podían haberlo puesto con otros personajes y otros nombres Pero en fin, ahorita vamos a hablar de eso eh, sí, se me hace una muy buena película para cualquier persona que en su vida ha visto una película de superhéroes o que ha leído un cómic, también se me hace una buena película para pues, los que les gusta ese tipo de género, porque es algo diferente, no es pan con lo mismo, y es lo que yo celebro, que podemos ver cosas nuevas, cosas frescas, eh, que también eso me gustó, o sea, no están glorificando al personaje, eh, y, y bueno... Es, es, lo, es, es lo que, como nuevamente digo, celebro de que empecemos a ver películas donde los villanos eh, pues sean el tema central. Es como si en algún punto pudiéramos ver una película donde saliera eh, Darth Vader y fuera una película solamente de Darth Vader. A mí me encantaría eso. Eh, eso es lo que más o menos se me hace esta, esta película en, en cierto sentido, ¿no? Ajá. Eh, y bueno el guion me gustó pero hay muchas cosas que no y siento que es algo que tal vez no le va a gustar a Erasmo pero para mí el Joker no, voy a comp no puedo comparar a tanto pero tengo que decirlo el Joker de hit se me hace infinitim, 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 infinitivamente mejor que este pero eso yo se lo agradezco más al guion y, y eso otra vez voy a tener que entrar a terreno de spoiler entonces lo explico después pero yo siento que me atrapa más el, 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 otro, el otro Joker. Pero este me gusta porque es muy, muy real. Y no es tan violenta la película como alguna gente pensaría que iba a ser. Eh, no se pone tan loco el personaje. Y no sé, he visto películas más violentas en, en otros géneros. Entonces a mí me pareció pues, muy interesante la, la manera en que nos presentan a, a, a Joaquin Phoenix como Joker. Me gustan varios de los twists que hay en la película y pues yo sí les recomiendo que la vayan a ver, eh, les guste el cualquier tipo de, de película de género que les guste, yo creo que hay algo que, que hay que platicar después, o sea, van a poderse ir ustedes con quien hayan ido al cine o, o en la oficina o en la escuela o lo que sea, van a poder platicar bastante de esta película porque hay mucho que platicar de esta película.
0: Exacto y bueno a ver antes de que entremos al terreno de los spoilers sí me gustaría abordar la controversia previa al estreno ya de, creo que el señor Pereira acaba de señalar algo muy importante que es que la película no es tan violenta Esta película sale al mercado con una clasificación R en Estados Unidos esto sería C en México esta es una cinta únicamente para mayores de 18 años pero no, realmente no es tan violenta como uno pensaría. No, para Yo nada. siento que realmente aquí el meollo del asunto quizás podría ser el vocabulario. Que algunas escenas que sí son violentas son un poquito gráficas. Yo no diría súper gráficas, yo pero... Yo diría
1: una. Una donde están en su... departamento. Un
0: depart... par. Yo, yo diría un par. Yo, yo diría digo... que son un par las que son más gráficas.
1: Donde están en su departamento para mí es la única, ¿eh? Para mí.
0: Esa y también lo que ocurre hacia el final. Pero bueno, mm, ya, okay. ya entraremos en eso. Este... Pero bueno, esta cinta enfrentó una gran controversia sobre todo en Estados Unidos porque afirmaban que lo que se pretendía o lo, o lo que esto terminaría siendo era glorificar la violencia. Al final del día esa violencia realmente no está tan presente. Eh, fue también medio infame un episodio durante la gira promocional que hicieron el director y Joaquín Phoenix en donde una reportera le pregunta... A Joaquin Phoenix que sí él consideraba que esta era una película peligrosa y él pues enfadado se levantó y después como que lo obligaron a regresar a continuar la <risa> entrevista y pues también como que evocaron mucho esta situación lamentable que se dio al, durante el estreno de medianoche de The Dark, The Dark Knight Rises que un no, muchacho Knight, en un Dark cine... Knight, ¿no? Dark Knight Rises. Ah, okay. este, se, bueno, que durante el estreno un chico que iba caracterizado como Joker... Eh, pues comenzó un tiroteo en un cinema de Arizona. Eh, y bueno, pues había mucho temor de que... Pues por ser precisamente el Joker, el foco central de esta película... Pues surgieran copycats, ¿no? Uh -huh. Incluso fue pues como chiste y quizá no tanto... Que tendrían policías encubiertos en las proyecciones de la película en Estados Unidos y que había grupos que se oponían bueno, si no se oponían al estreno, como que lo criticaban porque consideraban que venía a glorificar precisamente a este tipo de chicos que cometen los tiroteos, etcétera, etcétera. Yo considero que al final del día será una controversia muy innecesaria. Uh -huh. Fue una cosa muy local porque, pues, por lo menos aquí en México no es como que nadie se hubiera preocupado de que ocurrieran cosas así. Y yo estoy seguro que en Europa tampoco. Pero, pues, creo que realmente esa controversia no estaba en lugar. Sin duda... Pues el estudio iba a capitalizar todo lo que pudiera sobre ella porque era propaganda gratis para la cinta, del mismo modo que lo fue para The Dark Knight Rises. Pero. Pues al fin. Bueno, yo no considero que, que, que estuvieran en lugar tampoco preguntas como esa de que si esta era una película peligrosa. Yo creo que es una película de ficción que aborda un tema. Pues podríamos decir maduro Y hasta allí No 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 veo yo mayor este problema con eso Pero a ver en, Entonces habiendo dicho ya esto Pues supongo que está en orden Entrar al terreno de los spoilers Así que si ustedes no han visto Joker Aquí es en donde paran esta reproducción <risa> Y si no, no digan que no se los advertimos Así A ver es. señor Pereira, ese
1: <risa> Esto no va a ser placentero para usted señor Erasmo
0: a ver, usted dispare.
1: <risa> no, mira. Eh, lamentablemente de las primeras cosas que tengo que decir que no me gustaron. Es a dónde se fueron y donde tú estás diciendo. Ay, es que esto va a ser Dizzy Black y eso es un one shot. Ok. Lo primero que yo no quería ver y que tenemos que estar viendo ya casi en todas las películas es cómo los. cómo el señor y la señora Díaz mueren. Y cómo. y por qué. Eh, ...el señor y la señora Bruce... Eh, ...Thomas Wayne y la, y la señora... ...tienen que tener como 60 años... ...y el niño 10 años... ...y también porque... ...tienen que tener... ...¿por qué tienen que estar ahí? Para mí no tiene nada que ver esta película con eso... ...o sea, para mí esto lo arruina... ...arruina bastante eh, la película... ...no necesito eso... ...yo entiendo que... ...al final... ...como que... Eh, ...todo lo que él ocasiona... ...hace que, que suceda eso... Pero yo no, pero tal vez eso me lo podrían presentar en una escena sin tener que explicarme ni quiénes eran ellos ni nada. O sea, una escena X de dos personas saliendo de, de, del teatro y que eran, que morían tal vez en ahí en el, en el callejón. Pero sin que tuviera yo que saber nada acerca de este personaje, de este personaje que quería este ser el mayor de la así de Gotham y todo. No, 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 eso es lo que a mí la verdad no me gustó para nada. Entonces, a ver, desde ahí si quieres empecemos
0: A ver, aquí tengo que discrepar Con absolutamente todo lo que Acaba de decir el señor Pereira <risa> Para mí sí es muy importante la presencia De Thomas no. Wayne, porque Pues en los cómics sabemos que La familia Wayne es como la primer Familia de esta ciudad Es una familia importantísima para Su historia en general, no solamente Thomas y Bruce, todos sus ancestros Han tenido cierto impacto okay. En la historia de Gotham eh, Y bueno, una de las críticas que aventó el señor Pereira hace unos meses era que la película era innecesaria porque no podía existir Joker sin Batman y todo parecía indicar que no había Batman en esta película y efectivamente no lo hay. Si el señor Pereira dice que Heath Ledger le parece un Joker infinitamente superior a este, uh -huh. bueno, es que el Joker de Heath Ledger sí tiene un Batman a quien enfrentarse y esa no es una historia de origen de ese Joker. En esa película, pues ese Joker ya es un criminal, si no consumado, pues ya es un criminal en activo. Eh, aquí sí es una historia de origen y yo me atrevo a decir que no solamente de, de Joker, sino de los dos. Al final del día la creación de Joker también se traduce en la creación de Batman. Ok, sí, aquí ya está muy... Eh, Interesante Este asunto de la diferencia de edad Porque supongamos que en esta película Este personaje Arthur Fleck Debe tener casi 40 años uh -huh. Y Bruce vamos a ponerle que tenga Así cuando mucho unos 13 uh -huh. Si estamos diciendo que Él se convierte en Batman como a los 25, 28 Pues para cuando él se convierte en Vigilante este Joker va a ser un hombre pues cincuentón que ya va encarrerándose para los 60, Así es un es. personaje mucho más grande que él, uh -huh. pero bueno también algo que nunca te ha quedado claro es pues, cuántos años tiene el Joker, aunque se ve que no es viejo realmente eh, pero... pero bueno, creo que e e esos elementos funcionan muy bien en este contexto en este, llamémoslo Elseworld para mí no, en donde es que para mí sí, porque bueno Creo que uno de los detalles más infames del Batman de Tim Burton... ...es que es precisamente Joker, es Jack Napier... ...quien mata a, a Thomas y a Martha Wayne. Uh -huh. Y, y, del, y de, pues tenemos también ese mismo escenario. O sea, ¿cuántos años podía tener el personaje de Jack Nicholson... ...cuando mata a, a, a los padres de Bruce? Pues yo supongo que igual como unos 30, ¿no? Entonces allí también tenemos a un Joker que es mucho mayor que Batman... Y la historia funciona. Entonces yo quiero suponer que en este universo... Este asunto también funcionaría. Pero este, me, está... me gusta que esté... Me gusta que esté Thomas y me gusta cómo lo... lo representan porque... Eh... Pues... Siento que es un elemento necesario para que no termines de comulgar con Joker. Ok, si este Thomas es medio cretino, pero siento que es un cretino bien intencionado. Mm. Entonces, al final del día, yo creo que todo lo que él está haciendo, todo este asunto de que quiere ser alcalde es porque efectivamente piensa que él puede salvar a la ciudad, aunque al parecer no tiene un plan y vive muy blindado de lo que está pasando en el mundo exterior. Pero creo que la intención, su intención al final del día era buena y, este, y pues también me gusta mucho esta controversia que te ponen sobre la mesa de que es muy probable que, que este Joker sea un hijo ilegítimo de Thomas Wayne
1: pero al final la historia nos dice y, y todo recae en que no lo es no, 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 mí, no, no. pero, pero es que hay ver. un
0: detalle importantísimo Que es cuando Arthur encuentra una foto de su mamá uh -huh. Y atrás tiene una nota de Thomas Wayne En donde le dice que le encantan sus ojos o algo así uh -huh. Bueno, no dice Thomas Wayne, pero tiene TW Entonces yo siento que ahí es donde la cinta te deja con esa incertidumbre mm, De que, ok, se supone que, no. que Arthur descubrió que su madre tenía un problema mental Pero, ¿qué pasa si realmente Thomas Wayne, siendo el hombre más poderoso de la ciudad Hizo pasar a su madre por una loca y Arthur realmente es su hijo ilegítimo. Y por eso Bruce es tan pequeño, porque, mm. porque es después cuando él se casa con Martha.
1: Yo digo que eso se cae cuando nos enseñan el flashback de la mamá cuando está en el psiquiátrico. Y entonces es cuando le dicen, llegamos a tu casa, tú estabas eh, atada al radiador y tu esposo había abusado de, de tu
0: hijo. Quién, pero, 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 pero es que aquí, allí cabe la posibilidad Para de que no. ese, ese novio o esposo fuera Thomas... Mm. ...y que Thomas haya sido un hombre abusivo con ella.
1: Para o, mí, sea, es que, o sea, entiendo, eh, entiendo la manera ajá, en que lo estás viendo. Para ajá. mí no. ¿Por qué? Porque, o sea, no, no es que te mate tu argumento... ...pero de la misma manera en que, en que vemos a Arthur imaginándose cosas... ...o sea, yéndose a la luna o el daydreaming como le llamamos... Eh, ...simplemente porque él tal vez pues tuvo algo bueno que decir acerca de la mamá... ...tal vez ella se empezó a imaginar cosas que no existían... ...entonces eso es lo que yo siento que pasó... ...también o sea tu teoría puede ser válida... ...no estoy diciendo que no lo sea pero para mí es más eso de que ella también... ...era abusada por su esposo o novio o lo que tuviera... ...y abusó el novio esposo del niño que también era un hijo adoptivo... Para mí todo eso apunta a que la mamá tenía sus ideas y se iba también como el hijo. O sea, no, no porque fueran, eh, no porque tuvieran el mismo DNA o lo que quieras, ni porque estuvieran emparentados. Pero pues yo siento que, que ese es uno de los de los problemas. Nuevamente, a mí no me gustó que hubiera sido Thomas. Me hubiera gustado, yo te la paso si hubiera sido el, el abuelo, el abuelo de Bruce Wayne. O sea, simplemente por lo de la edad. A mí por eso te digo, no, no, me, no me terminó de, de convencer, no me terminó de gustar que tenga que haber sido Thomas Wayne. O sea, si hubiera sido la familia Wayne, un hermano, un tío de Bruce, un este... Bueno, no tenía familia, pero sí, un tío abuelo o alguien lejano, un primo, lo que tú quieras. Pero para mí hubiera funcionado más si hubiera sido una generación arriba. Porque nos están presentando a un... ¿A poco la señora? La señora ya sabía cómo se sentó en Erasmus? poco la tuvo al hijo a los 50, en los 80? La verdad no, no, no me convence, pero ok. Pero eso ya está ahí y es de las cosas que te digo. No, no me terminaron de gustar. No, no se, se me hicieron innecesarias. Pudieron haber puesto una familia rica ahí. De alguien más que quería ser este eh, alcalde de la ciudad. Pero bueno, eso está ahí.
0: ¿Habría funcionado mejor para usted si fueran los Dent, por ejemplo?
1: Quien sea, sí. Quien, quien tú quieras, pero no los Wayne. ...que todo... Me, ...pero lo que sí me gustó... ...es que todo lo que él realiza... Eh, ...Joker... ...de Joaquín Phoenix... ...desenlaza en la muerte de los papás de, de Bruce... ...eso me encantó... o sea me, ...se me hizo muy bueno de que... ...todo el caos que él inicia... Eh, ...hace que la gente de alguna manera... ...lo, lo eh, mate a los papás... ...pero se me hace... Y es, ...es que a ver... ...recuerda ese Erasmo. ...llega un... ...alguien con la máscara de Joker... Y le dice a Thomas, ay, te voy a dar lo que te mereces. Y lo mata. Y sin ninguna razón, sin ningún motivo, se ve forzada la manera en que las perlas de la mamá son este
0: destrozadas. O sea, eso no tiene se...
1: ningún... Es que eso no tiene ningún sentido. Es que no tiene sentido. Pero son de
0: destrozadas que... porque le, le intenta robar el collar.
1: Pero no lo intenta.
0: Y es, eso lo es lo canon en el... la historia de Batman. No,
1: lo que él está... ¿Sí? Tienes que verla otra vez. Verla otra vez. Lo que él está haciendo, el, el toj es decirle a, a Thomas Wayne, esto es lo que tú te mereces. O sea, tú no puedes ser alcalde. O sea, él sabe quién es. Ajá, no no ajá. lo está tratando de robar, no lo está tratando de intimidar. No, no Está no, llegando no. Lo, lo que él quiere hacer. Llega ahí luego, luego para matarlo. O sea, la finalidad de la persona que está ahí del TOG es matarlo. O sea, no es robarle. Entonces, para mí esa escena por eso no funciona. ...y por eso se ve muy forzado lo, lo de las perlas... ...pero ve, lo, ve la otra vez y dime si estoy bien o si estoy mal... ...esa es la manera en que yo lo vi... ...y, y por eso para mí no encajó... ...pero bueno... ...te digo, o sea, esa es mi, mi manera de ver esa parte... ...pero para mí funciona... o sea ...para mí funciona que los que, que, que los maten... ...por todo el caos que está ocasionando Joker... ...y me hubiera gustado, te digo... ...que hubiera dicho la mamá de, de Joker... Tu papá es el abuelo de Bruce. O sea, tu pa eh, el abuelo es el que quiere ser mayor, El abuelo es todo eso. Que no estuviera tan relacionado tan directamente. Porque no necesitaba yo ver a Bruce Wayne. Pero bueno, ese se me hace un guiño innecesario. Y te digo nuevamente, no necesitaba yo ver por enésima vez cómo matan a los papás. Pero bueno, eso es una pequeña cosa. La otra cosa que a mí no me gustó, que no me terminó de gustar. Pero eso es más... Eh, sabes lo que yo que yo estaba diciendo no puedo yo pedir algo que no está en la película pero a mí no me gustó que tú dices ah es que no nos hacen que simpaticemos con el Joker para mí sí para mí sí porque es lo mismo de cuando el, el Joker va a robar los papeles de la clínica de, de Arkham Arha, Asylum y empieza entonces a ver el flashback y te hacen querer simpatizar con él por todo lo que ah es que fue abusado este cuando era pequeño. Es que por eso tiene seguramente la risa incontrolable. Ay, es que por eso seguramente nunca ha sido feliz. Como que lo ha bloqueado y etcétera, etcétera. Como que esa parte a mí no me gusta. También no me gusta que traten de hacerte... Eh, que simpatices con él. Por todas las veces que lo golpearon. Por todas las veces que lo han maltratado. No me gustó tanto que trataran de hacerte simpatizar. Para mí una película de Joker tiene que funcionar. ...de que todo esto, le está saliendo a este desgraciado, le está saliendo bien... ...y de que toda la vida le está haciendo... ...tal vez si lo... o sea, de que... Mm, ...es un es, es un maniático, es, bueno, no maniático, pero es una persona mala... ...y que tú como estás viendo, el y tú estás viendo la pantalla no puedes hacer nada para hacer que esto cambie... ...o sea, la persona mala va a ganar y no hay nada que tú puedas hacer al respecto... ...pero te digo, eso es más personal... Pero no me gustó tanto que trataran de hacerte simpatizar con una persona de ese tipo. Y ya pues trasladado a que eso es lo que hicieron. La única parte que no me gustó que quisieran hacerte simpatizar. Es eso de que fue abusado. Abusado sexualmente. Eso es lo, como que no necesitaban esa parte para hacerme o para que la audiencia estuviera del lado del Joker. Porque hay cosas que él sí tiene digamos razón. Eh, de que tal vez... Toda la gente está cansada, toda la gente que es este, de clase eh, baja, de clase media, con los de arriba. O sea, esa manera, esa alegoría de que todavía funciona en los ochentas, funciona ahora, etcétera? Ok, eso sí me gustó, pero la parte del abuso como que se me hizo como un paso más allá de lo que tú necesitabas como audiencia para que ese joker eh, tú lo pudieras apoyar o pudieras decir, ok, entiendo por qué estás haciendo lo que
0: haces. Híjole, es que, bueno, por lo menos yo no, yo no, no es una película que yo termine de ver y simpatice con su personaje, porque, ok, sí, tuvo un mal día, <risa> pero al final considero que lo que, todo esto que él hace, este, no es como que pienses, ah, es que qué, qué padre, no es justicia, que al final... Thomas y Martha estén muertos y que haya matado al presentador, haya matado a Robert De Niro en televisión. Yo creo que realmente allí queda muy cuestionable que... Pues no era la manera, ¿no? O sea, si tenía todos estos problemas, todas estas frustraciones... Eh, pues, por ejemplo, tan solo él mismo lo dice. Él deja de tomar su medicación, es algo uh -huh. que necesita. Ok, también le quitan a la terapeuta, pero él mismo no estaba contento con la ter terapeuta. Él mismo se lo señala, a usted solamente... Pues está aquí para cumplir. Usted no me escucha ni quiere ayudarme. Uh -huh. este, entonces, pues no lo, no, no lo sé. Siento que realmente lo que te muestra la película es alguien que reacciona de muy mala manera a todas estas situaciones. Yo considero que pues el, esto que señala el señor Pereira de que todo le sale bien es muy fortuito, porque también algo que me gusta es que el personaje pasa muy desapercibido a la vida de Gotham, todo a lo largo de la película, o sea, nunca queda claro hasta el final quién es el que mató a esos tres ejecutivos uh -huh. en, el, en el subterráneo, uh -huh. eh, y, pero bueno, cuando por fin se hace visible, ya hay todo un pandemonio tras de él, y eso me gusta porque... Pues bueno, algo que siempre necesitará el Joker es como, son como sus ampones, ¿no? Su pandilla. <risa> sí, sí, sí. Y bueno, aquí el Joker, al final de la película, tiene a una pandilla que, pues sí, sin duda estaría dispuesta a seguirlo de la manera que lo siguen en otros productos de la franquicia de Batman. Uh -huh. Pero, pues no sé, yo, yo de verdad yo siento que esto no es una apología de las cosas que hace y no creo que termine siendo un antihéroe al final de la película. Yo creo que termina siendo no. netamente un villano.
1: Pero se me hace un villano... El problema es que yo lo veo es que puedes ver otras películas. No de superhéroes, eh, Sino cualquier otro tipo de película donde vemos que el villano hace cosas más de villano. Porque, pues, aquí... Eh, yo entiendo por qué... O sea, termino de entender por qué mata a estas tres personas que lo están golpeando en el metro. Es porque I had enough of this shit. Y entonces ya se... Es lo que tiene que hacer y hasta en algunos lugares lo podrían ver como en defensa propia o sea si vas a la policía y les dices ¿por qué te los por qué los mataste? Tal vez no al último pero los otros dos ¿por qué hiciste esto? Ah porque estaban tratando de abusar sexualmente de esta chica, ah porque me estaban golpeando, porque me estaban jodiendo, entonces eh, hasta en cierta manera por eso te digo ¡ah! Eh, él los mata porque estaban haciendo eso. Ah, él mata... Mm. No, o sea, es, es la manera en que lo estoy yo viendo. Ah, él mata... ¿Por qué no mató, por ejemplo, al... al payaso enanito, por ejemplo? ¿Y por qué mató al otro? Sí. O sea, mató al otro porque ay es que él hizo que perdiera yo mi trabajo y también no sé si lo mata porque ayer es... Eh, por, por él es que tuve un arma para matar a los otros.
0: Sí, Entonces, pero es que no... Arthur no rechazó el arma, cuando llega el payaso gordo a entregarle Ajá. la pistola, Ajá. Arthur mismo le dice, tú sabes que yo no debería tener un arma, pero nunca se la devuelve, y, y en cambio está muy seguro trayéndola consigo, o sea, él, yo pienso pero... que realmente él le disparó a los ejecutivos... Porque quería dispararles. No no tanto así como por defenderme. E incluso lo dice al final. O sea que él lo encuentra ah, hasta sí. gracioso. ¿Y qué es lo que pasa después de que les dispara? Pues sí escapa. Uh -huh. Y tiene esta como catarsis allí en el baño. no ajá, En donde ajá. se siente realizado por lo que acaba de hacer. Entonces yo pienso que realmente no es una justificación que lo hubieran atacado. Yo pienso que él teniendo un arma encima. Eventualmente iba a matar a alguien uh -huh. teniendo razón o no.
1: Sí, esa parte la entiendo. Y también entiendo que eh, eso se demuestra más... Como él no tiene o no siente culpa cuando está con este eh, guardia en el Arkham Asylum, eh, el archivero, uh -huh. como le queramos llamar, y le dice, ay, hice esta cosa terrible, pero no me siento mal. Pero a lo que yo voy es, no me explican o no me terminan de decir exactamente por qué, por qué se echa al gordo y no al, y no al, al chaparrito. Los bueno, yo
0: Bueno, yo pienso que se echó al gordo porque el gordo era quien lo podía delatar yo lo que entendí de esa escena es que en realidad fueron a verlo uh -huh. porque el gordo sospechaba que él era el sí. que había matado a los ejecutivos y era su arma, uh -huh. entonces uh -huh. a lo mejor esa arma sí la compró él derecho y ahora estaba implicada en un triple homicidio, pero, porque le, le pregunta, es que la, la policía ha estado yendo al negocio y uh -huh. queremos saber qué les has dicho, yo pienso que ese qué les has dicho es quiero saber si ya les hablaste sobre mí pero, o, si de, o si de verdad sospechan que fuiste tú.
1: Pero yo siento y al que enanito
0: no, no lo mató porque supongo que lo consideró algo inofensivo.
1: Pero si es una persona que no tiene remordimiento o que es un sociópata o lo que tú quieras, se lo hubiera echado de todas maneras, en mi manera de verlo. ¿eh? O sea, yo entiendo que él le dice, tú eres uno de las pocas personas que fueron que han sido buenas conmigo, lárgate. Y la, esa escena me, me encantó, cuando eh, muere el gordito... Ajá. Y, y está tirado en el piso y le dice, tú puedes irte. Y le salta con un gritito y entonces todos se murieron de risa en el cine. Me encantó esa escena. se sí, sí, acaba igual. Y también cuando trata de abrir la puerta. Cuando no alcanza el seguro. Yo dije, ahí es cuando se lo va a echar y ahí es cuando va a ser el flip, el switch. Y es cuando va a empezar el, el maniac. Eh, o sea, en cierta manera me gustó que no, que no sucediera. Pero por eso es lo que te digo. Que, que se me hace como... Por eso no se me hace una película excelente o soberbia o tan, tan, tan grande como el Joker de, de Nolan. Porque el Joker de Nolan sí es mucho más consistente, es un es un Nolan es un Joker caótico. Pero si quieres esto lo vamos a dejar para... podemos hacer un, un, un este episodio especial para compararlos a los dos porque... Te digo, también el, el, el guión de, del de Nolan, a mí me fascina ese guión, me fascina la manera en que habla ese ese, ese Joker, todas las verdades que dice, eh, comparado con este, pero te digo, no quiero tanto compararlo, solamente que este se me hace un poquito, no se me hace tan consistente en su mm, manera de, de ser, porque ya al final, cuando él se pone, el, digamos, este el maquillaje y sale con con Murray, con, en, en el programa de, de televisión, eh, pues ya básicamente se transformó. Eso también me encantó cómo sale y le da un beso a la, a la, a la doctora y, <risa> y toda la conversación que tiene con Murray, etcétera, y con la cámara, con la audiencia y, y lo que termina pasando. A mí me encanta eso. Y entonces por eso te digo, o sea, no es una mala película en ningún sentido. Solamente estoy diciendo que... Para mí hubo cierto tipo de inconsistencias o de cosas que no tenían que estar ahí. A mí, y bueno, no sé si quieres comentar eso, algo acerca de ese, de ese punto, porque también quiero decir otros spoilers, pero de cosas buenas que me gustaron mucho.
0: Eh, bueno, yo ahorita que trajo a colación lo de Heath Ledger y el discurso, es que realmente el discurso de estos dos Jokers es el mismo. Porque no, cuando. No, cuando no, 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 sí, no, sí, sí, no, sí. Cuando no, va, no, cuando no, va no, Heath Ledger no, no, no. a buscar a, a Harvey Dent al hospital, le dice. Este. Si amenazo con volar una manzana, no pasa nada. Pero si amenazo con matar al alcalde, toda la ciudad pierde la cabeza, ¿no? Y es lo mismo. Yo maté a tres. Eh, ...personas, a tres abusivos, tres bravucones mm -hmm. en el metro... ...y la ciudad perdió su cabeza. Pero si yo fuera... ...si fuera yo el que está muerto en la banqueta... ...todos ustedes este, pasarían sin mirarme siquiera.
1: Pero eso lo dice porque es... ...por el... ...o sea, por la gente que es. O sea, porque soy gente rica.
0: Pero pues a fin de cuentas... ...digamos que son... ...digamos que son como VIPs. Igual que el alcalde.
1: Pero... Mm, ...bueno, ok, no me voy a meter... ...pero no, oh, yo difiero, yo difiero. Para mí no son lo mismo... Para mí este es un Joker que es reaccionario, es se convierte en lo que es por las cosas que pasa y el de, y el de Nolan es vi, vilmente es caótico. Y la manera en que te explican el de Nolan es con este la explicación que me que da este Sir Michael Caine y cómo tuvieron que buscar al ladrón del bosque. Para mí eso es, esa es la explicación de quién es Joker ahí. Pero bueno, okay, no, quiero, okay. no quiero entrar ahí a, a estos terrenos, por eso te digo, podemos echarnos otra hora acerca de no en mala fe ni decir quién es mejor que el otro pero de Joker de Heath Ledger y de Joaquin Phoenix solamente sus diferencias y sus similitudes eso si quieres luego lo hacemos eh, pero bueno de las cosas que me gustaron mucho y que a veces bueno no sí que me gustaron es estos sueños sueños despiertos que él tenía y de como dice Serasmo de que mata a los a los malos y se va digamos en cierta manera a celebrar a bailar y como en su cabeza tiene una relación sentimental con esta chica. Que es este su vecina. Y al final en verdad no sucede. Yo pensé que sí estaba sucediendo la verdad. Yo pensé que... Yo también. Yo, yo también. dije, híjole, esta va a ser como una versión diferente de Harley Quinn o alguna... Yo dije, tal vez se van a tratar de salir por esa tangente. Y yo dije, ojalá no. Pero pues no sé. Se me hace algo extraño. Y al final cuando él llega y se sienta en el, en el sofá... Y esta chica pierde el sentido así de, ah, tú vives aquí en, en, en también en el piso, Ay, te llamas Arthur, quieres que llame a tu mamá, etcétera Me encantó, a mí me encantó eh, eh, todo ese twist que le dan a, a eso, a mí me gustó muchísimo.
0: Sí, de hecho yo creo que es una de las revelaciones que más impactan en la película. Eh, yo la vi en una sala totalmente llena y ese momento cuando ella se saca de onda al verlo allí, uh -huh. todo el cine fue como que, no manches. <risa> <risa> y sí, sí, efectivamente como que te vende esa idea de que sí tiene una relación sentimental con ella y al final pues no son cosas que, que él se estuvo eh, pues imaginando. Uh -huh. eh, fue, fue, yo creo que fue un gran momento. Y por cierto, uh -huh. este. Pues yo. Su bueno, no lo muestran, pero yo supongo que sí la mató junto con la niña, ¿eh?
1: Ah, oh, caray. ¿Por qué por crees que eso?
0: Porque. No vuelves a ver al personaje. Uh -huh. Y yo pensaría que una mujer que vive sola con su hija. Y un hombre adulto, a pesar de que es su vecino y sabe quién es, uh -huh. de pronto aparece adentro de su casa. Yo pensaría que una mujer en esa situación. Quizá lo trataría bien para sacarlo de allí, pero de inmediatamente llamaría a la policía.
1: Mm, ok, sí, no lo había Entonces pensado.
0: Entonces, yo me ajá, yo me quedé con la idea de que sí las mató, okay. pero pues obviamente como quizá nadie iba a ir a buscarlas, uh -huh. este pues nadie las echó en falta, ¿no? Y durante todo lo que restó de la película se quedaron muertas allá adentro. Uh
1: -huh. mm, híjole, ok, tengo que ir a, la voy a ver otra vez en la semana para, para ver si, si me queda esa, esa noción de, de lo que estás diciendo... Y um, híjole, es que también yo creo que si, viéndola dos veces también puedes pensar que eso no sucede. Porque digamos que al principio de la película él también sueña eh, despierto de que está en el programa de, del señor Murray uh -huh. y que está en la audiencia y de que le dice, ay, tú este, ven para acá y habla conmigo, etcétera. Así se me hizo como muy así. Me, me gusta mucho ese tipo de películas donde te enseñan cómo hay gente que pues hace eso que yo siento que todos lo hacemos, ¿no? O sea, todos nos imaginamos en situaciones, todos pensamos que podemos ser, que estar aquí o estar allá, eso me gusta mucho, que es lo que también había yo escuchado y quiero escuchar tu opinión, Erasmo, de que cuando él eh, mata a Murray y llega la policía por él, según algunas versiones, y es alguna que yo también he estado, hasta cierto punto puedo apoyar, donde en verdad, en realidad la eh, su, su coche de policía nunca choca Nunca llega una ambulancia y, y le pega Y nunca llega gente a sacarlo Y él empieza como a ser victoriado De que esto también está en su imaginación
0: Híjole, no Yo pienso que todo eso sí ocurrió uh -huh. De hecho, yo considero que eh, La policía llegó al estudio Lo arrestó Y la ambulancia envistió el coche a propósito Para para rescatarlo uh -huh. Eh, y bueno, supongo que después de, de los disturbios, la policía logra poner orden y eventualmente lo capturan. No te dicen cuánto tiempo después trans, este, pasa lo, lo de la escena final, pero tomando en cuenta que ya tiene el cabello negro otra vez, yo supondría que ya pasó algo de tiempo. Eh,
1: lo, que, eh, lo que no sé de la escena final... No, si, no sé si, si era la misma doctora. Eh, sí, sí es
0: la misma doctora.
1: Entonces yo siento que sí pasan como unos 20 años. Porque ya también se le ve el cabello un poco con canas a, a Joaquín Phoenix.
0: Sí, de hecho se ve más demacrado. Yo, yo pienso también que, que pasa mucho tiempo entre el final de la película... ...y cuando ya está en el, en el hospital. Uh
1: -huh. pero
0: Probablemente en ese momento ya existe un Batman.
1: Y yo creo que por eso se ríe y le dice... Que es tan gracioso y, la, y me acordé de una broma Y le dice cuenta ah, Porque
0: probablemente esta es una continuidad en donde él sabe Quién es Batman, en donde él tiene La certeza de que como Como los padres de Bruce Murieron esa noche, Bruce es Quien se convierte en Batman Si es, uh -huh. que, es, si, si es que efectivamente Ya estamos hablando de un tiempo más Adelante cuando ya apareció el superhéroe
1: Yo digo que es eso Son como 10, 15 años después Y, y de que ya existe Un vigilante que de nombre Batman eh, no sé si él los conecta, pero por lo menos yo creo que él se ríe de ya viste Thomas Wayne, eh, no, no me quisiste aceptar y entonces tu hijo va a también crecer pues todo demacrado y en la oscuridad porque pues no va a tener padres.
0: Sí, de hecho yo también lo vi desde esa perspectiva que bueno eh, él se empieza a reír y tiene uh -huh. el flashback a Bruce parado en el callejón con sus padres muertos uh -huh. entonces yo lo vi también de este modo como que bueno Probablemente ese hombre no era mi padre y yo soy un huérfano y no, no sé realmente quién soy en este mundo, pero tú tampoco. Uh -huh, uh -huh. Entonces estamos parados, nos quedamos al final los dos parados en el mismo lugar y eso es, uh -huh. eso es, y eso es lo gracioso. Uh
1: -huh.
0: Uh -huh. Ajá. Creo que, creo que es una escena igual muy poderosa. En general yo creo que la el, el hecho de que podamos pues discutir todo este tiempo de todas estas <risa> cosas... Pues es prueba de que efectivamente esta es una cinta de la que sales y te quedas pensando. Uh -huh, uh -huh. No, no es este. Bueno, aquí no, no lo digo por demeritar, pero es que realmente no es como las películas de Marvel en donde ah, sí, muy padre, me divertí, me reí, me emocioné. Y ya. Sino que esto sí es algo que se queda allí, algo que, que lingers in your mind, ¿no? <risa> <risa> mm,
1: ok, sí. Al, habrá dos o tres de Marvel. Lo, también es que el problema es que el, el volumen, ¿no? O sea, las de Marvel son veintitantas y, y este tipo de películas de DC pues, son muy poquitas, o sea, que te hacen pensar como estamos diciendo ahora. Y porque digo, al final de Infinity War, obviamente, tú saliste y empezaste a hacer especulaciones por los próximos, por el próximo sí. año hasta que salió... Eh, la última, ¿no? Entonces, Ajá, sale... pero
0: pues es que allí eso fue intencional. Porque uh -huh. es una película que quería dejarte con todas esas interrogantes. Y realmente aquí la película no es que te deje con interrogantes. Más bien te puso enfrente un número de temas uh -huh. este, para que, que sí para mucho análisis.
1: Uh -huh. Sí, 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 sí. No, yo concuerdo. Eh, pero bueno, el chiste es que hay cosas, hay situaciones en que... Yo siento, yo pienso que, que este personaje sí funciona, pero que te digo, o sea, para mí el, 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 la falla más grande es haber puesto eh, a Thomas Wayne como el papá. Porque yo no necesitaba saber nada acerca de la, de la historia o de la existencia de eh, potencialmente de un Batman. Pero también entiendo por qué lo hacen. Eh, solamente esa conexión directa que tienen que hacer con Arthur y con Thomas. O sea, esa no, no me gustó tanto, pero bueno. Eh, ¿Qué más te iba yo a comentar? Eh, que él termina asesinando a su mamá. ¿Tú, ¿Tú qué crees?
0: Bueno, es que... De entrada... Yo creo que en ese punto de la historia... Él ya no sabía si ella realmente era su madre. Y pues lo que le da a entender... El archivo que encuentra en Arkham... Es que ella era parte del abuso que él sufrió. Uh -huh. Y del cual pues no tenía memorias... Porque lo, porque lo bloqueó. Pero insisto... Si abordamos esa posibilidad de que quizá a la madre la, la volvieron loca para ocultar el amorío que tuvo Thomas Wayne con ella, uh -huh. de cierta manera, este pues, como parte de su descenso a la locura, mat sí mató a su madre biológica. Uh -huh. este, es otro misterio que queda allí latente. Y pues también me gusta que viene a ser consistente con la naturaleza del personaje, porque Joker siempre ha sido un personaje de quien no se sabe nada y pues algo que también como que al principio no gustó es que de entrada aquí tiene un nombre, Arthur Fleck. Ajá. Pero me gusta esa posibilidad que ponen sobre la mesa. Es que realmente Arthur Fleck no existe. Entonces al final sí, sí, sí es tu Joker sin un pasado. Uh -huh, uh -huh. Entonces eh, digamos que en ese aspecto al final de la película el status quo allí sigue, ¿no? Mm, sí. Eh... Pero bueno, esto me parece también una escena este pues si no fuerte. Que te pone a, a pensar lo mismo, ¿no? O sea, es que... ¿Qué tal si hiciera su madre? ¿Qué tal si no era su madre? Uh -huh. A lo mejor si era una persona enferma. A lo mejor la convirtieron en una persona enferma.
1: Sí, sí, así es. Pero porque... Es que si no, no te explicarías por qué él tiene esta risa incontrolable. Para mí eso explica por qué... eso ah, es sí, como sí, su para manera de bloquear el, el problema.
0: Ajá, pero es que uh -huh. igual allí creo que se reduce a... Pues qué tal si este... ...esposo o novio de la mamá... ...que era quien abusaba de ellos... Uh -huh. ...este... ...si ¿sí era Thomas Wayne...
1: sí puede ser que si sí era...
0: ...y todo eso fue un circo para ocultarlo...
1: Uh -huh. ...no sí uh -huh. eh, ...bueno finalmente... ...puedo decir que por ejemplo... ...la escena donde él ya va camino... ...al programa de Murray... ...y está en el... ...en el metro... ...a mí me gusta mucho esa escena... ...donde pues trata como que... ...de mezclarse con los demás... Eh, como los policías pues no pueden dar con él y termina también desatándose un caos ahí. Y el, y el twist que nos marcan de que yo sí pensé cuando él está practicando la, la entrevista en su casa de que saca el arma y se suicida. Yo pensé que así, lo iba, que, así, que, que así iba a terminar la película.
0: De hecho yo estaba casi... bueno o sea yo pienso que cuando llegó al programa... Uh -huh era su intención hacer eso uh -huh. pero cambió de opinión en el transcurso de la entrevista o sea uh -huh. como que se dio cuenta que porque encuentra esto que él escribió de que él, está, él esperaba que su, que su muerte le dejara más uh -huh. que toda su vida y como que llega a, igual a ese momento de catarsis de que es que por qué mi vida no puede dejarme nada uh -huh. yo pienso que ese es el momento donde él cambia de decisión y, y decide que eh, no se va a suicidar sino que mejor va a matar a Murray Uh -huh, uh
1: -huh. Sí, 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 sí eh, Es por eso, pero de todas maneras Yo pensé que eh, Él iba a terminar con su vida ahí Me gusta que no lo haga y, y, y bueno O sea, te digo, es una buena Película, no es perfecta Y no me aburrí Me, me gustó, la quiero ver otra vez Pero no, no me encantó O sea, es, es como Dices, da mucho para la plática Da mucho para la discusión pero también siento que Dark Knight uh, da para la discusión, para la plática y también para tratar de descifrar lo que es Joker. Y digo, viéndolo te digo, del lado positivo es eso, de que yo quiero ver exploración de villanos eh, más a fondo y ver que ellos ganen. Porque obviamente eh, 99% de las historias de las películas los... Los que son los héroes ganan y por eso yo creo que también Infinity War tuvo éxito porque Thanos gana. Y en esta pues me gusta porque pues aquí también él nunca va a perder porque pues no no hay parte 2.
0: Exactamente. Pero bueno, sí, yo creo que esta es una, es una gran cinta. No estoy seguro si... Eh, ...pues vaya a ganar lo que se está especulando... ...que ganará en los siguientes Academy Awards... ...yo creo que las nominaciones sí las tendrá... ...no estoy seguro que se lleve como tal... ...el premio de mejor película... ...porque no estoy seguro que realmente sea la mejor película... ...que se ha visto en 2019... Uh -huh. ...sin duda es una muy llamativa... ...sin duda creo que es una de las mejores películas... ...inspiradas en cómics... ...que se han realizado... Uh -huh. ...y por lo menos a mí me da mucho... Me, ...me causa mucho interés... ...ver qué es lo que sigue para Todd Phillips... ...porque insisto... Este no es su tipo de cosa, ¿no? no es el cine al que él nos tenía acostumbrados y sería interesante que esto fuera como el parteaguas en donde su carrera, pues en lugar de estar enfocada a comedias ridículas, <risa> pues aborde este tipo de materiales mucho más artísticos, porque mm -hmm. bueno, este... Creo que, esto, creo que esto le quedó muy bien. Mencionaba al principio de esta emisión al cinematógrafo porque pues, es un cinematógrafo que ha trabajado en todas las películas de Todd Phillips y nunca nos había arrojado una fotografía así. No. Tuvo su, su debut como director con otra comedia que fue destrozada por la crítica. Este, Entonces, pues, creo que es un, el resultado fue muy inusual uh -huh, uh -huh. porque, insisto, no es el tipo de producto... ...que esperaras de esta gente. Uh -huh. Entonces, ojalá y esto se traduzca... ...para los dos en... en ...empezar a hacer cosas más interesantes. Eh, decía el señor Pereira... al principio también que vio... Eh, ...Taxi Driver. Uh -huh. eh, a ver, señor Pereira... ...¿qué tanto es un remake de Taxi Driver... ...esta película?
1: No, he, he escuchado a gente que lo dice... ...y la verdad no, eh. O sea... ...no, no, para mí no. Para mí es un... ...sí son como, como productos muy diferentes... ...o sea, sí es un loner, sí es alguien que... Parece no estar como pues satisfecho con su vida... Que no siente que encaja... Que no siente que las cosas le, le pasan... Pero se me hacen historias bastante diferentes... Hay cosas similares como eso de que... Tienen los dos una libreta y empiezan a escribir cosas y... Eh, no sé... Que quieren tener cierto tipo de venganza... Con la sociedad, etcétera... Pero no, no la verdad... Yo no veo claramente las, las similitudes, entonces para mí no, no existe la, eh, la manera o la posibilidad de que estos dos personajes eh, sean, o las películas sean muy, muy parecidas, o que haya tomado Todd Phillips o quien haya escrito esta película. Se eh, la escribió él, eh, Que haya tomado prestado bastante de, de Taxi Driver, no. O sea, tal vez se inspiró un poco en esa historia, pero no, para mí sí es algo totalmente diferente.
0: Pues, híjole, es que yo considero que sí hay elementos tanto de Taxi Driver como de King of Comedy, uh -huh. eh, sobre todo por la presencia de Robert De Niro. Uh -huh. eh, pero yo considero que al final esto se siente más como un gran homenaje al cine de Scorsese. No es la narrativa de Scorsese,
1: no.
0: porque de entrada no hay un narrador y uh -huh. eso es algo muy importante en esas, en esas cintas. Pero pues, yo siento que sí queda claro que... ...pues como que trata de homenajear... ...ese tipo de película... Uh -huh. sí, sí hay muchas... Yo, ...yo sí encuentro similitudes entre... ...el personaje de Taxi Driver y este Joker... ...pero no es que realmente tengan la misma... ...la misma... No, no, ...no es la misma experiencia... ...o sea sí tienen los tratos de que son personajes... ...solitarios uh -huh. y... ...pues este mentalmente desequilibrados... Eh, ...pero... ...pienso que esto se sostiene por su cuenta... ...muy padre... Uh -huh. ...entonces insisto... Me interesa bastante saber qué es lo que sigue para, para Todd Phillips. Ya estaremos platicando pues cómo le fue en las premiaciones en unos cuantos meses. Yo pienso que cuando menos eh, las nominaciones le van a llover tanto a la película como a Joaquín Phoenix. Quizá en, en algunas como los BAFTA o en los Golden Globes si sí se lleve premios. En los Academy Awards no estoy del todo seguro. Eh, pero bueno... Eh, ya nos extendimos un poco con este comentario. No sé si el señor Perío tenga algo más que agregar.
1: Eh, Podría platicar un poquito de escena por escena. Pero te digo, me, me gusta mucho que es la película de Joaquín Phoenix. Él la lleva de principio a fin. Está casi en toda la película él presente de una u otra manera. Entonces eso se me hace impresionante como, una, como un actor puede hacer esto. Y, y es eso, o sea, es... Es su película, él la hace, eh, él está siempre presente, y te digo, la música, la cinematografía, eh, la manera en que él toma el personaje me incomoda, y entonces para mí, eso, todo eso lo hace una muy buena película. No te digo, no es excelente, no es perfecta, no es de mis siempre favoritas, pero lo hace una muy buena película.
0: El candidato original para hacer a Joker era Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio hubiera podido entregar esta actuación?
1: Yo digo que sí, pero me gusta más Joaquín Phoenix.
0: Es que Joaquín Phoenix tiene mucha experiencia con este tipo de personajes, como uh -huh. que es su cosa, ¿no? El, el hombre mentalmente desequilibrado. <risa> sí. Este, Igual me gustó mucho. Joaquín Phoenix perdió como 24 kilos para hacer este papel. Está flaquísimo. Uh -huh. Tomando es en cuenta flaco. que él siempre ha, ha tendido a ser como gordito, uh -huh. está súper delgado. Y por allí me tocó ver en Facebook un video en donde incluso analizaban cómo de personaje a personaje este hombre puede transformar la manera en que camina. Entonces, este yo, yo creo que en unos 20 años veremos a Joaquín Phoenix como uno de los mejores actores de su generación. El, el papel le quedó padrísimo. Todd Phillips eh, post, eh, llegó a comentar que... Este, él siempre fue su elección él quería que su Joker fuera Joaquín Phoenix y se lo concedieron y bueno el resultado ha sido ha sido muy padre, ahorita como que Joaquín Phoenix es precisamente el hombre del momento pero este es un tipo muy uraño al que no le gustan en, entrevistas ni sesiones de fotos ni nada así entonces este, pues como que no no, no es como un Keanu Reeves que sí, este se vuelve sensación, como que él dice no dejen de verme, no me presten atención por favor así es pero bueno, eh, Joker todavía la encuentran en cines. Muy recomendable, uh -huh. sean fans de los cómics o no. Así que vayan a verla. Y muchas gracias a quienes llegaron hasta este punto. Eh, nosotros somos Erasmo y Juanito Pereira. Y los esperamos muy pronto en otros contenidos de Rotterdam Press.
1: Bye.
0: Juanito y las películas llegó a su fin. Pero no te vayas todavía, que hay permanencia voluntaria. Quédate con nosotros en Rotterdam Press. Estás escuchando Rotterdam Press. should laugh but I cry because your love has passed me by you took me by surprise I didn't realize that you
1: were